0: Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos Já dizia Saramago que a viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa é isso mesmo que fazemos aqui e que só é possível por haver quem viaje connosco e quem tenha levado o cartão de embarque a ser um dos nomeados nas categorias Lifestyle e Lazer e Temos Livros do Pods, Festival de Podcasts. Para nós, termos sido nomeados é uma verdadeira vitória. Mas sejam bem-vindos a este novo episódio, hoje totalmente em português. Não estivéssemos aqui para falar sobre Angola, que celebra 46 anos de independência precisamente hoje, dia 11 de novembro. Aos 7 anos partiu para Angola, onde continua a residir. Sempre que pode, tenta aventurar-se a descobrir este país para sentir que está vivo. Ele tem 36 anos, é o Alexandre da Silva e vamos conhecê-lo daqui a pouco. Aquele que era o cantinho onde partilhava recordações das suas viagens, é agora uma página que se dedica a mostrar Angola de uma forma que muitos não têm noção. Viajar, viver e voltar é quase um lema de vida de uma portuguesa que vive em Angola há 9 anos. Conosco, Raquel Oliveira.
1: Olha, uh, falando a verdade, o Fábio veio em primeiro lugar, ele veio em 2011 e depois eu vim em 2012. E uh, a verdade é que o Fábio já me preparou para a realidade que eu iria encontrar. Então aquele choque cultural que normalmente as pessoas passam porque sair de, da Europa para a África... É um, existe um choque cultural e, e acontece independentemente de já estares habituada a viajar ou não acabas por viver num sítio que não, que não conheces uh, nós temos uma facilidade que é a parte da língua porque fala-se português portanto isso é um, uma vantagem mas a forma de, de estar a forma de, de fazer as coisas é diferente uh, o trânsito é diferente as pessoas são diferentes e portanto eu quando vim eu já vim um bocadinho preparada para aquilo que iria encontrar então eu fiz uma, uma adaptação que eu gosto de dizer que, é, que foi extremamente rápida. Eu, numa semana, eu já estava super ambientada, sem problema nenhum, comia tudo, já estava... Ou seja, eu não tive aquela fase inicial de, ai, será que eu posso ir ali, ai, será que eu... Não, não estava com aquele medo que também já tinha aqui alguém e isso facilitou-me. Achei que vir para aqui, eu já conhecia pessoas uh, angolanas e também já estava, de alguma forma, ligada a algumas partes da cultura, considerando que a minha mãe nasceu cá e viveu cá, mas viver aqui e perceber como é que funcionavam as pessoas, o quanto a comida é maravilhosa, porque as pessoas acham que muitos, muitos portugueses que vêm para aqui viver, e não só, e, outros, e de outros países também, não são só portugueses, outros expatriados, que nós aqui somos chamados de expatriados, essas pessoas muitas das vezes não sentem que têm a comida boa porque hum, quando tu estás num país diferente do teu e tens carne diferente da tua, peixe diferente do teu, quando tu tentas cozinhar e equiparar as coisas àquilo que vivias em Portugal ou no teu país, as coisas nunca vão ser iguais. Então, se tu saíres um bocadinho desse quadrado e começares a experimentar as coisas da terra, não é? tu vais começar a perceber que efetivamente há aqui coisas maravilhosas, o peixe é maravilhoso os legumes são maravilhosos. Ou seja, a fruta. A fruta é maravilhosa. Tu tens aqui uh, coisas fantásticas. Olha, eu comprei este sábado. Fui comprar oito mamões e paguei tipo um euro. Tens a oportunidade de comprar fruta super boa e que na Europa é super cara. Porque é fruta, são frutas uh, tropicais. E aqui comes e estás à vontade e são baratas e é fantástico. Ou seja, para mim, uh, eu foquei-me muito nas coisas boas que isto tem. E deixei de parte as coisas menos boas. E é importante referir que isto não é o mar de rosas, ok? E é importante percebermos que é um país que está ainda em vias de desenvolvimento e que tem muitas debilidades em vários níveis. Mas eu, enquanto expatriada, que estou aqui, nós tentamos sempre dar o nosso contributo, seja no nosso dia-a-dia -dia, com as pessoas que, que trabalham connosco, e é importante nós sempre, nós aprendemos com toda a gente, mas também temos que dar de nós para os outros, contribuir para o crescimento das pessoas, seja em, em ações de voluntariado, que nós também eh, estamos envolvidos em algumas ações de voluntariado, seja também no teu dia-a-dia -dia, e com todas as pessoas que te cruzas a poder melhorar, melhorar este país. E por eh, nós acharmos que, que é um país de tanto potencial e por nos termos enquadrado tão bem e de vivermos disto como sendo mesmo uma segunda casa para nós, é que também queremos muito mostrar ao mundo as coisas boas que Angola tem e que
0: pode proporcionar Eu acho que é espetacular porque também se sente muito uh, quando falas de Angola, não é? Eu acho que tem uma, uma certa paixão por este país e falaste aqui também nas pessoas já e era isso que eu também te queria uh, perguntar uh, como é que é esta relação uh, dos portugueses com os angolanos até aqui já pensando na perspectiva de um turista que, que venha a querer visitar Angola não é? Lá está uma perspectiva também muito abordada não é? Uh, como é que achas que isto corre, tem potencial? Qual é que foi a tua experiência a nível de entrosamento com a população?
1: Eu particularmente não me senti posta de parte de alguma forma ou vista como uma pessoa diferente, mas lá está, eu também não imponho nada à sociedade e às pessoas. Eu tento perceber o que é que a pessoa pretende, o que é que, o que, é, que é a visão, qual é o modelo do mundo da pessoa. E tento perceber de que forma é que eu consigo entrar e perceber também se não estou a tentar, como é que eu te vou explicar isto, Rita? A pessoa tem um, tem um modelo do mundo dela, não é? Te, teve a educação que teve, teve as experiências de vida que teve e eu não posso chegar aqui enquanto estrangeira e decidir que de repente quero mudar tudo, porque aquela pessoa, aquela sociedade já vem com uma história, portanto... Eu tenho que me adaptar e não esperar que as pessoas se adaptem a mim. E eu acho que muitas das vezes, quando as pessoas saem dos seus sítios, das suas cidades, dos seus países e vão para outros, estão à espera que as pessoas se adaptem a elas e não o oposto. O que é que eu acho relativamente a turistas virem cá? Não é um país ainda que esteja preparado para o turismo como outros países que nós, que nós conhecemos e que estão extremamente bem preparados para isso. Pelo menos não aquele turismo que nós estamos habituados que chegam e tem placas em todo lado e que está tudo organizado. Não, as coisas aqui não funcionam dessa forma. Mas é um turismo mais selvagem. Ou seja, se tu procuras ir para um sítio, viajar quilómetros e quilómetros uh, na natureza, ver sítios e paisagens incríveis, fazer glamping ou camping, é um sítio fantástico. É o sítio que tu podes chegar a uma praia e a pôr uma tenda e acampar e acordar de manhã e ninguém te chatear. É, é o lugar que tu podes acordar de manhã e fazeres 500 ou 600 quilómetros para estar num deserto fantástico, que é o deserto do Namib, que é considerado um dos desertos mais antigos do mundo e, portanto, tens aqui... Coisas para explorar que nunca mais acabam. Tens as, 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 as quedas de Calandula, conhecidas antigamente pelas quedas do Duque de Bragança, que são as segundas quedas maiores de África, e ninguém fala disto. Toda a gente conhece as Vitória Falls, que são as principais, e se calhar até conhecem uma ou outra também da África, mas as quedas do Duque de Bragança, que são as segundas maiores e que são lindíssimas, ninguém fala. Só as pessoas que estiveram cá Pronto, antes da descolorização, e alguns portugueses e de outros países que vieram trabalhar aqui e que acabam por explorar. Portanto, o que eu acho é que as pessoas que querem vir e que querem mesmo muito conhecer Angola é conhecerem alguém que esteja cá e que os ajude a organizar a viagem. É uma viagem que, que julgo que deve ser bem estruturada antes de vir e deve-se ter em, em atenção que tens que ser aventureiro, tens que ser aventureiro. E se tiveres com alguém que conhece, está tudo bem, porque essa pessoa vai-te levar aos sítios maravilhosos, vai tomar conta de ti, no sentido em que tem, tem todas as, as informações, tem todo o know-how para te ajudar a não te perderes, a não te meteres em apuros, não é? Porque como em todos os países, tens lugares que tu não deves ir, tens horas da noite que não deves andar a caminhar sozinha na rua, ou seja, tens uma série de regras de segurança que tens que cumprir, mas é tal como tu cumpres no Brasil. Ou até mesmo em Lisboa, em determinados sítios, percebes? Portanto, isto aqui é a pessoa vir, saber que vai ser uma aventura. É importante referir que não vai encontrar daqui grandes safaris, ok? Não é um país que tu venhas para... Não é um Quénia, nem uma Namíbia, ou uma Tanzânia, África do Sul, que tu vens fazer um safari, mega safari, com predadores e ver os Big Five, não. Existe sim um safari pequeno, mas tem elefantes... E outros animais também, mas não tem predadores. Portanto, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é ver a virgindade do país, comer coisas maravilhosas, ter experiências que nós na Europa muitas das vezes não conseguimos ter. E portanto, eu aconselho qualquer pessoa a vir desde que tenha aqui alguém ou que conheça alguém que possa ajudar aqui a orientar neste processo.
0: Falaste aqui sobre a importância de organizar, é, de planear uma viagem a Angola, até porque estamos a falar de um país que tem uh, muitas províncias e acredito que em cada uma delas vamos encontrar coisas muito diferentes. Sim, as 18
1: províncias são muito diferentes. Uh, eu só conheço, eu particularmente só conheço uh, 11 províncias e o Fábio, espero não estar a dizer nada errado, acho que conheço 13 ou 14. Por exemplo, no Namib, uh, tivemos agora lá na, há duas semanas, e, e estivemos num sítio maravilhoso nós íamos a pensar ir para o deserto e acabámos por estar numa parte do Namib que tinha vestígios vulcânicos então tinha as piscinas naturais e aquelas pedras mesmo pretas que são mesmo vulcânicas tu olhas para aquilo e pensas isto aqui é mesmo vulcânico uh, e nós estávamos à espera de ir para o Namib que é a mesma província onde tem o deserto do Namib e encontramos mesmo dentro da mesma província encontras duas coisas muito distintas Aliás, até encontras três, porque no deserto do Namibe tu depois tens outro deserto, que não é o deserto do Namibe apesar de estar na mesma província, mas é o deserto de pedra. Então é um deserto em que tens várias pedras, só pedras, 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 pedras. E depois, ainda tens este, estas imagens que eu tenho mostrado ultimamente, que é mar e pedras vulcânicas. Portanto, é assim, mesmo na própria província, tu podes encontrar coisas muito, porque o país é gigante, portanto é muito importante que esta organização venha daquilo que tu queres fazer. Ah, eu quero fazer, eu quero fazer camping, eu quero fazer um mini safari e quero ir ao deserto. Ok, vamos ter que organizar uma, um tipo de viagem. Ah, eu final quero ir ver as quedas de Calandula, quero ir uh, fazer a vida de cidade Luanda e quero, sei lá, quero ir a cabinda pronto, que é outra província lá, a província mesmo lá, lá em cima, no norte. Ou seja, tens que te organizar muito bem, porque o país é tão grande que das duas uma, ou tens muitos dias de férias para vir, e então aí desbravas tudo, ou então tens mesmo que, que fazer as tuas escolhas, não é? Como também fazemos para qualquer viagem, e definir bem as tuas prioridades.
0: Vocês, como referiste, voltaram há muito pouco tempo também de, de, de mais uma pequena viagem dentro de Angola que vocês têm feito, e falaste também há pouco aqui sobre a importância de ter experiências, não é, de, não é só fazer o check, é ir e viver, é não só conhecer, mas experienciar. E eu queria-te perguntar, ao longo destes anos em que têm conhecido tanto de Angola, quais é que são assim os sítios que mais te marcaram, que experiências é que tu não vais mais esquecer neste país? Olha...
1: Nunca mais me vou esquecer, um dia que saímos de Luanda, à procura de umas grutas, que eram as grutas da Sassa, e de repente, quando demos conta, estávamos perdidos no meio de uma plantação de bananas, no meio de uma fazenda, não sabemos como é que lá fomos parar, mas de repente estávamos lá. Então, para, conseguir, para conseguirmos sair da fazenda, porque aquilo depois tinha portões, não é? Para conseguirmos fugir da fazenda... Uh, tivemos que dar amêndoas, que era a única coisa que tínhamos, <risos> amêndoas a um guarda, para ele nos deixar sair. <risos> Conseguimos sair e encontramos um senhor que disse que, que nos levava às grutas. Então entrou para dentro do nosso carro e quando chegámos ao sítio que era para ser as grutas, não eram, não eram as grutas. Era, era um sítio lindo, com o rio a passar, entre duas espécies de falésias, e que não era bem falésias, mas uh, eram umas carpas grandes e depois o rio a passar no meio. E depois tinhas, uh, também ficava dentro de uma fazenda, percebemos depois, uh, tinhas uns barquinhos como aqueles de antigamente que passavam o óleo de dendém -den de comporta a comporta e o senhor depois foi-nos foi -nos mostrar a sua casa, muito humilde, onde tinha o seu filho e ele fez questão de ir connosco mostrar a sua casa, o seu filho, onde vivia, foi maravilhoso. Depois saímos de lá e fomos para Benguela, que é outra província. Ontem tem umas praias maravilhosas, by the way, e dissemos, ah, vamos dar um mergulho até o Otinha", que é um sítio assim mesmo muito top com água cristalina, mesmo lindo. E de repente não tinha lá mais ninguém, só nós. Então, éramos nós e, por acaso, a minha irmã estava connosco também. E nós saltámos, porque eu tinha uma prancha, saltámos, e quando estávamos dentro da água, a minha irmã diz assim, ah, o que é que é aquilo? É uma barbatana? E nós congelámos dentro da água, e de repente vimos, e, e, e muitas das pessoas vão achar que nós, que nós estamos a exagerar, mas não, eram uns 200 golfinhos a passar. Eles estavam claramente em migração, Eles estavam, não sei, eles estavam a menos de 10 metros de nós. E nós ficámos só quietinhos, dentro da de água, só a usufruir e a ver aqueles 200 golfinhos a passar à nossa frente
0: um destino que tem tanto para nos dar como estas histórias nos demonstram. Para isso, importa esquecer mitos e preconceitos e conhecer a realidade do país e da sua gente. Afinal, Angola tem cerca de 32 milhões de habitantes distribuídos por 18 províncias. Faz fronteira com a República Democrática do Congo, a Namíbia e a Zâmbia e a juntar à nossa lista de locais a visitar acrescenta o Centro Histórico de Mbanza Congo, classificado pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. Em causa está a capital política e espiritual do rei do Congo, um dos maiores estados constituídos na África Austral do século XIV ao século XIX. Agora que já sabemos mais sobre Angola, recebemos o Alexandre, que nos fala sobre uma constante descoberta deste país.
2: Já vivo cá em Angola, já, já desde pequeno, desde sete anos de idade, agora tenho nascido em Portugal, vim para cá com sete anos de idade e desde então tenho andado a passear. Já tive a oportunidade de... de... Por terra, fazer 15 países em África, estar a andar aqui a explorar em África, também já fiz algumas viagens em outras partes do mundo, mas falando mais propriamente de Angola, e é onde quase todos os fins de semana eu passeio, às vezes repetindo lugares e por aí fora, porque o tempo também nem sempre dá para tudo, e vou fazendo isto. Uh, Faço-me transportar às vezes de mota, às vezes de carro, vai dependendo dos destinos, às vezes da companhia, às vezes eu sozinho mas pronto, geralmente ou é de moto ou é de carro, tem sido mais de moto do que de carro, mas também gosto de fazer muitos passeios de carro.
0: Tu e... referiste que, que gostas de viajar não é que conheces já alguns países tanto em África como fora mas eu gostava de perguntar já que tu gostas de, de viajar por Angola e de conhecer Angola, de descobrir o país o que é que torna Angola diferente dos outros sítios por onde já passaste?
2: Eu em Angola sinto diferente de outros países, o facto de talvez ainda não estar tão preparada para o turismo e, e não se preocuparem tanto com as, a parte negativa que muitas vezes o, o, turismo, o turismo traz, mas acho que ainda não se preocuparam porque de facto o turismo ainda não está explorado ao nível do potencial que tem para ser explorado e então isso não, não levou que já tivessem criado algumas regras, algumas leis para isso. Então há muita liberdade. Uh, nós podemos ir para todos os sítios uh, quando quisermos, sem marcações, sem nada. Uh, outro dado, nós vamos, colocar sítio nós vamos, nós somos bem recebidos. O sítio que eu menos uh, me sinto bem recebido é talvez a capital. de resto, todas as outras províncias, todas as praias, uma posição, eu sinto-me sempre muito seguro que, infelizmente... É uma opinião que as pessoas que não viajam, não viajam, não têm. As pessoas que não viajam acham que Angola é um país perigoso. Vão encontrar desafios que não vão conseguir ultrapassar nas estradas. Eu tenho tido uma experiência completamente contrária ao longo dos anos. Eu saio, eu tenho os problemas normais de quem viaja, seja com a viatura, seja de lugares para ficar, seja prontos de acesso a combustível, e encontro sempre ajuda. Isso é fantástico. Há uh, algumas regras que têm que ser respeitadas em Angola, uh, culturais, uh, nós sempre que chegamos a um sítio temos que pedir uma certa permissão, mas é uma permissão só de, é um cumprimento, uh, dizer, uh, nós temos uma figura já que são os sombras, porque há zonas que, onde eles estão que convém nós chegarmos a horas, durante o dia, e se podemos andar, a passear na zona... Onde ele está, que ele está a liderar e a controlar, mas é basicamente um pedido, um bom dia, boa tarde, olho, posso, posso passear e eles naturalmente até fazem questão de apresentar e explicar o que é que lá há, quais são os hábitos, convidar-nos muitas vezes para estarmos com eles, mesmo que tenham pouco, já aconteceu inúmeras vezes, eles chegaram a um sítio que nunca tinha ido, falar com o e com as outras pessoas da aldeia e eles perguntarem se eu queria passar a noite com eles e ficar por lá. Está sofrido, que pintou 30 anos de guerra. Finalmente hoje tem a honra de pintar anos brancos de paz. Isto é diferente comparativamente, principalmente a parte mais mais aqui para, para sul de Angola, Sábia, Botswana que tem África do Sul, dos outros, os Irlandia, tem sítios lindos, maravilhosos. Mas como o turismo já está mais explorado, já existem certos processos, procedimentos a serem respeitados eles já receberam muita gente então tentam replicar sempre as experiências das pessoas que os visitam e agora eu tenho sentido que há sempre experiências novas né? como os sítios não, não são explorados não são vistos, nós quando chegamos eles muitas vezes nunca viram um turista nunca viram, nunca viram ninguém nunca viram uma pessoa diferente das que eles estão habituados a, a, a ver e, então é sempre uma experiência muito nova para as duas, para nós que chegamos para eles que nos recebem e isso tem sido muito interessante e eu tenho visto que é, é, é muito diferente do, do habitual
0: eu achei assim super curioso explicar esta esta figura, não é esta entidade quase dos Tobas, e queria perguntar-te se de alguma forma achas que reflete, não é, estavas a falar de, ok, Angola não é um país onde haja muito turismo, mas que depois as pessoas têm esta, quase de braços abertos, não é, que recebem quem visita e têm esta vontade de te acolher e de te mostrar o país, achas que isto também é reflexo daquilo que é o povo angolano como um todo?
2: Sem dúvida, sem dúvida. O povo, eu considero, a experiência que tenho tido é, é que, de forma já, um povo muito festeiro, gostam de festa, gostam de harmonia, conversa, ambiente, gostam de receber pessoas. Aliás, nós, mesmo as pessoas que não têm o por hábito de viajar os fins de semana, sair de, do centro da cidade, sair das suas casas, mesmo essas estão constantemente em convívio, em almoço, são pessoas que gostam muito de confraternizar. E, claro, quando saímos da cidade os hábitos são diferentes, uh, fazem de forma muito muito diferente. Tem-se feito alguns movimentos para que o turismo, para que os, os lugares a serem visitados, pelo menos os que são mais visitados, uh, sejam conhecidos pelo povo todo, via da televisão e outros canais. Tem-se feito esse esforço. Uh, em termos de, de acessos, também tem-se estado a melhorar. Então, tem-se feito algumas coisas. É um caminho que, que está a começar agora, né? tem havido mais foco, foco nesse sentido. Por exemplo, a Gola recebeu agora, para um uma das reservas naturais, que é o Parque de Iona, da Iona, Nacional da Iona, recebeu agora um o National, National Parks, que está a fazer a gestão deste parque que já têm muita experiência a, a gerir parques em África e, e vão agora trazer uma nova experiência para gestão de um parque que é atualmente talvez o mais visitado em termos de turismo nacional e internacional. Vêm vem muitas pessoas de outros países andar pelo Namib, pelas dunas do Namib, que há muita biodiversidade naquela zona de Una Park E pronto, já vão já se vão dar alguns passos, já se vai abrindo as portas para que venham parceiros com experiência ajudar também a promover aqui o turismo nacional. E, e pronto, mas ainda, como dizia, ainda é muito, é muito reduzido este movimento, só pessoas que efetivamente, por influência familiar, de amigos, ou às vezes até mesmo natural de si mesmo, se tentam aventurar e vão completamente ao desconhecido, porque não há muita informação, ou não... Eu se quiser hoje ir conhecer, sei lá, uma zona qualquer, por exemplo, o Parque Nacional da Cameia, que também é muito interessante, eu não tenho informação a lado nenhum, vou ter que me aventurar por completo, entre os de acessos, eu não sei, não há ninguém que eu possa contactar antes de ir para saber se, consigo, se não há são pronto, não há nada disso, então é uma aventura muito, pá, como é que eu vou dizer, muito simples, não há, não, há, não há que preparar, não há muita coisa que se possa ter preparada antes da viagem, a não ser tentar levar tudo o que for possível, isso eu, eu vejo um grande interesse e um, um desafio grande, né?
0: Já falámos aqui de alguns lugares, tu referiste o Namib, também o Parque Nacional de Caneia, que outros lugares, províncias, se quiseres, em Angola é que tu achas que vale mesmo a pena visitar?
2: Eu, infelizmente, ainda não conheço tudo, dentro de Angola ainda falta me conhecer muita coisa. Tenho viajado mais para a Sul, a zona do Namib, tenho ido para um descamuculho, por aí por afora, aí tenho viajado muito por aí, também o Ambo, mais para o interior, também tem sido interessante, a zona de, ali mais do celas também tem as águas quentes e tem ali coisas muito interessantes para serem vistas, vistos. os cafezais antigos do tempo colonial, algumas, algumas construções também do tempo colonial muito interessantes. Entretanto, em termos de praias, gosto muito das praias para norte do Wanda, quando dizia sul, referia-me a sul de Luanda e pronto, e agora estou a referir a norte de Luanda, que é onde vivo, né? que é a capital de Angola, e as praias para o norte são muito bonitas, tem o contraste do verde eh, com o mar logo, mas uma vez mais há muito pouca informação eh, de acesso e por aí fora, logo é muito difícil explorarmos. Temos que ir sem saber para onde vamos muitas vezes e... e Quase sempre somos muito surpreendidos por paisagens maravilhosas, mas por vezes também por acessos muito difíceis, que às vezes, às vezes nem conseguimos chegar ao destino que tínhamos idealizado, olhando para o Google Maps e por aí fora. E vamos descobrindo muita coisa. Mas é preciso muita preparação para fazer este tipo de turismo. É um bocado caro, porque temos que ter meios. Infelizmente não dá para toda a gente fazer, porque é um bocado caro fazer este tipo de turismo, descobrir sítios em Angola. Este é um aspecto menos positivo os dias de hoje, a minha opinião. Uh, gostava de, este ano, ter explorado mais para norte, mas não foi possível. Todas vezes que sabemos, né, temos saído pouco, mas é um, é um desafio que tenho, ir para norte, ir também para a zona de mochico falei há bocado do Parque da Caneia uh, que é uma zona que eu quero quero conhecer, ali o Luênio, essa zona toda, que sei que há muitas lagoas, há muita biodiversidade também. Uh, sei que o National Geographic e parceiros uh, de, em África têm explorado muito essa zona. Tenho visto algum, alguma informação sobre o que eles têm visto lá. Quero ver se, se para o ano eu consigo explorar um bocadinho essa zona também, que já ouvi dizer que tem ali zonas muito interessantes de se ver o Mamué que é também lá dentro. Uh, não, desculpe, Mamo é noutro no, é no sítio. Ali tem, tempo é, tempo é. Tempo é uma zona muito interessante, tem uma aldeia muito interessante por lá e também quero. Tenho um amigo que fala muito dessa zona, que ele vai muito, faz um trabalho lá nas comunidades e tem falado muito dessa zona e eu quero explorar. Mamo é também uma, uma zona, é a segunda montanha é mais, mais alta em Angola que é muito interessante, é chamada Serra da Neve, um acesso uma vez mais muito difícil, mas que é muito giro de ver. Há uma comunidade que vive lá em cima, há uma missão católica também que já está lá há muitos anos, cuida daquela, daquela da gente que lá vive e é, são zonas muito interessantes.
0: Tu falaste aqui sobre esta diversidade toda, não é, de, de paisagens, de sítios a descobrir em Angola, há pouco também referiste assim de passagem, o passado histórico, não é, o passado colonial Uh, que infelizmente, pelos piores motivos, liga Portugal à Angola. Como é que tu achas que, na perspectiva de, de um português que, que vá à Angola, isto ainda se sente muito, ainda é uma realidade que deixa ainda cicatrizes profundas no país? Uh,
2: não tenho sentido, uh, pelos motivos né, que já falamos, sabemos que está esta ligação e, e às vezes não, a percepção não é nem é assim tão boa. Acredito que isso é sente-se mais na capital, talvez, do que, do que fora da capital. Fora da Gabriel somos sempre muito bem recebidos. As pessoas têm sempre muito interesse e em, em, em vaidade em exporem o que fazem. Têm muito orgulho de, de mostrar o, as suas casinhas, a sua cultura, mostrar... Às vezes dizer que há uma pintura rupestre ali que no passado, há 10 anos atrás, teve alguém que foi ver e eles também olha, vieste, vai lá ver, vou, vou mostrar. Então acredito que somos sempre muito bem recebidos. Essa é a experiência que tenho.
0: Acreditem que não podia estar mais contente por estar a falar de Angola precisamente no dia da Independência e ao som de um tema de Matias Damasio intitulado Angola, País Novo. O Alexandre ajudou-nos a completar o retrato de um país com paisagens tão diversas que vão dos rios ao mar, passando pelo deserto de areia e também pelo de pedra. Mas desenganem-se se pensam que a Raquel já não tem mais sugestões para nós.
1: As quedas de Calandula ou Duque de Bragança são, assim, obrigatórias. É um ponto uh, que não, não, pode, não se pode perder quando se vem a Angola, ok? Igualmente, as Pedras Negras, que também ficam em Malange, também é um sítio lindíssimo, é um sítio, tipo uma planície gigante, mas depois tem assim umas pedras gigantes pretas, daí o nome, Pedras Negras, não é? Gigantes, gigantes, e é um sítio que, que tem uma paz muito grande. É muita natureza, é, é, é fantástico. Esse é assim o ponto, ponto alto que eu acho que qualquer pessoa deve, deve ir a Emelange para ver essas duas, essas duas, esses dois pontos. E depois tens o deserto, que é outro ponto que também não, não podemos mesmo perder. Eu arrisco dizer que aquilo que eu vi e onde nós fomos agora no Namibe, aquela zona das pedras vulcânicas e que tem uma água maravilhosa, linda, é um sítio que também não se pode perder. É fantástico. Uh, a Serra da Leba, eu não sei se já ouviste falar da Serra da Leba, é uma estrada construída na altura pelos portugueses que rasga a montanha e é como se fosse uma serpente a descer. Liga a província do Lubango, ou do Ila, ao Namib. Ainda no Ila, ou no Lubango, temos a fenda da Tundavala, que é uma fenda, entre, uma montanha, não é? Tem uma fenda gigante e que tu consegues estar lá em cima e a ver a cidade lá em baixo, pela fenda, e é um pôr-do-sol fantástico, maravilhoso. Por último, não podia deixar-te falar da nossa praia de eleição, que é a praia dos surfistas, é uma praia gigante, com um areal imenso, com uma água maravilhosa, ideal para os surfistas, portanto, eles têm, eles, que na verdade eu e o Fábio também, também gostamos de surf apesar de sermos amadores ok? mas vamos para lá com a prancha e, e tentamos eu, eu sou muito mais amadora do que o Fábio o Fábio mete-se várias vezes em pé, e não consigo <risos> muitas vezes mas tem umas ondas que se prolongam quase pela praia toda então é o deleite dos surfistas recentemente abriu um eco-surf resort, nós tivemos pela primeira vez lá nesta semana que tivemos de férias passámos lá uma noite e foi fantástico são, assim, umas cabaninhas em madeira, fantásticas, com uma vista incrível, com ótimas condições. É, para surfistas, para quem, queira, para quem queira passar uma noite, um casal, queira passar uma noite, ou até mesmo família, é fantástico. Tens uma boa vista, tens praia para crianças, dá também. É, portanto, é isto. São, assim, os meus sítios de
0: eleição. Parece-me super bem, mas falta-nos aqui falar sobre Luanda, o que é que nos dizes sobre Luanda? Luanda. Luanda é um lugar uh,
1: com muito trânsito, ok? Portanto, a pessoa tem que, tem que já estar à espera de que em determinadas horas podem aparecer, pode aparecer algum, algumas filas de trânsito, vão ter que esperar. Tem alguns museus, particularmente assim, o museu mais, mais recente é o Museu da Moeda, que é interessante para quem queira, para quem queira ter algum... Algum contacto com a história da moeda, como é que, como é que cresceu, como é que evoluiu uh, essa parte aqui em Angola. Tem também uh, a Fortaleza. A Fortaleza é um forte, uh, tal como o nome indica, uma, um forte uh, muito antigo já. E também tem um museu lá dentro que fala de toda a parte da colonização e descolonização. Também tem alguns elementos da, da guerra que, que ocorreu no país, não é? E então este museu também é um sítio que não pode falhar quando visitamos a cidade de Luanda. Depois temos a Marginal, de, de Luanda também, que é uma, uma das imagens mais icónicas quando se fala de Angola e de Luanda, toda a gente vê aquela imagenzinha da Marginal, e é de facto um sítio muito agradável para correr, para passear, e depois é um sítio que é, é uma cidade com muita vida, portanto restaurantes, barzinhos, agora com isto do Covid as coisas ficaram um bocadinho mais apagadas, mas é um sítio que é uma cidade que tu consegues encontrar desde sushi, fantástico, e comes muito bem sushi, a comida indiana, a comida mexicana, a comida chinesa. Ou seja, não é propriamente uma cidade em que tu só encontres comida típica ou comida portuguesa, porque existe muito aqui a parte da influência de Portugal, não é? Segurança. Pronto, escusado será dizer que segurança em Luanda é muito mais insegura do que qualquer uma das outras províncias. Portanto, a densidade populacional é muito grande em Luanda. Estamos a falar praticamente da população de Portugal inteiro só na cidade de Luanda. Consequentemente, é natural que existam uh, mais assaltos, mais, mais problemas em termos de segurança. No entanto, uh, como eu disse no início, tudo é uma questão de saber para onde vais e com quem vais. E se assim for, has de estar à partida bem. Sem problema. E pronto.
0: Acho que Luanda é isto. Bom, okay, e depois pensando aqui, Vá, como Luanda como, como ponto de partida, não é? Por motivos óbvios. Como é que é a melhor forma de nos deslocarmos em Angola? O que é que vocês costumam fazer? O que é que aconselham para quem quiser visitar outras províncias em Angola? É
1: assim, para quem tiver um tempo limitado, o avião é sempre uma opção. Temos que fazer aqui o trajeto, não é? De forma a que, por exemplo, queres ir para o Namibe eu e o Fábio fizemos o trajeto até o Namib e fizemos cerca de 10 horas, 12 horas, até lá embaixo, mas eu poderia ter comprado os bilhetes e íamos de avião, íamos demorar duas ou três horinhas entre aeroporto e, e, e voo e conseguias perfeitamente chegar lá e fazer tudo o que quisesses. Para turistas com tempo limitado, esta é a melhor opção, se quiserem ver mais coisas. Caso não estejam com um tempo ou que prefiram ver menos, mas ver com mais aventura e mais emoção, então aí cá porque tu nunca sabes o que é que vais ver na estrada, o que é que vais encontrar. Por exemplo, quando eu fui para o Namibe agora com o Fábio, nós encontramos no meio do caminho, numa zona entre Benguela e o Namib, uma parede gigante cheia de babuínos, que era uma coisa que eu já fiz aquela viagem. E nunca tínhamos, visto, nunca tínhamos visto babuínos aqui aqui em Angola, portanto já tínhamos visto imensos macacos, porque existem imensos, mas babuínos nunca tínhamos visto e se nós tivéssemos ido de avião não tínhamos conseguido ver. Ainda bem não conseguiríamos ter contacto com as pessoas, que é uma coisa que nós gostamos muito, portanto nós parar, falar com as pessoas, comprar fruta nos mercados das senhoras que estão a vender paradas na rua… É, é diferente tu viveres da África que se tiveres de carro e andar de um lado para o outro do que se entrares no avião e fores direto aos sítios. Portanto, mais uma vez isto vai depender muito da pessoa que vem e do que é que a pessoa quer fazer.
0: E é assim, também repescando aqui um tópico que já abordaste várias vezes, também sagar ao andar de carro, não é? Ao viajar de carro, vamos ter muitas mais oportunidades de entrar em contato com a gastronomia angolana. Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida. Uh, sempre que estás sempre que estás na estrada, nós temos o famoso mufete. O mufete é um dos pratos típicos aqui em Angola e é nada mais nada menos do que peixe grelhado com feijão com óleo de palma e com batata doce, batata rena, banana pão e às vezes mandioca, tudo no mesmo prato. Portanto, é fantástico, é um prato maravilhoso e que eu recomendo a qualquer pessoa que venha aqui. Depois tens outros pratos também, mas este aqui é assim o nosso prato de eleição.
0: Oh Raquel, para terminar, gostava de perguntar: como é que tu caracterizas Angola e os angolanos?
1: Então, um, Angola é um país que para mim é um país cheio, cheio de cor, cheio de vida, cheio de emoção. E, e mesmo sabendo, nós as dificuldades que existem no país, económicas, políticas, etc eu sinto que as pessoas têm muita felicidade dentro delas e sinto que e acordar de manhã e ouvir as pessoas sempre com música e a rirem-se e a dançarem e a transmitirem e a viverem que mesmo com os problemas epá, eu posso sorrir, mesmo com os problemas eu posso estar bem disposto mesmo com os problemas eu posso epá, é preciso ter muita coragem é preciso ser um povo muito unido muito família, muito muito feliz porque mesmo que, que tu às vezes não tenhas um, aquilo que, que sintas que é o que mereces, ou que, ou que te preenches, ou muito dinheiro, a base está lá. E o facto de eles terem família, deles de sentirem que de alguma forma estão a viver a vida, faz-me sentir que este país é um país feliz. E, e eu sou feliz por viver aqui. Eu não provavelmente não vou viver, viver aqui para sempre. Mas é um, vai ser sempre uma segunda casa para mim, porque é um país de muita emoção.
0: E emoções boas. Que duas conversas tão saborosas. Tomara que em todos os locais por onde passamos pudéssemos encontrar pessoas assim. Um enorme obrigada à Raquel e também ao Alexandre, que diretamente de Angola abriram a porta das suas casas para nos receber. Quanto a nós, até ao próximo destino.